0: 油白プレゼンツ中原茂のただ風の中で
1: 皆さんこんにちは声優の中原茂です中原茂のただ風の中でえ今回もですね横浜駅から徒歩10分ほどのところにありますい白横浜本店よりお送りしてまいりますさて今回のお客様はですね前回に引き続きライフコーチの亀ちゃんです中垣君、はい、先週すごかったで
2: すねいやすごかったですねもう全く出る幕なしっていう2人もね<笑>えでも本当にこの亀ちゃんの話がもう本当に2いいから自分たちが入るのも予想ぐらいでしたねそうそう、えー、もうなんか本当セミナー受けてるようだった、えー、<笑>本当にお金払わなきゃいけないから、ね、そうそうそうそう,そう,そう
1: また今週もね
2: いろいろ聞いていきたいと思うんですが、はい、やっぱりちょっとセミナーのこととかもねい<や>聞いていろ、ね、聞いてい、ね、きたいですねあとま YouTube でのやっぱり、うん、あの成功した話とかもいろいろ聞きたいなと思いますよ、ねね、あとお師匠さんもいるみたいでね、ね、えー、そのことも聞いてみたいですね今週ではまた足りない感じですね<笑>そうだねまあまあ行ってみようかねじゃあ早速お話を聞いていきましょう
0: の革製品は日常品でありながら小さなアート作品である日々の暮らしに彩りをレザーブランド「湯クプレゼンツ」中原茂の「ただ風の中で」。
1: では、早速お迎えしましょう。ライフコーチの亀ちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。い,ますいやね、先週熱い話をたくさん聞きましたが。やはり、セミナーのこととかも聞いていかないといけないなと思います。はい、いくつかやられてるんで
3: すよね。そう,そうですね。はい、今やってるのが心理学を教える半年間のセンターピースと、はいうん、あとは5ヶ月間でコーチングを教えるコーチングの講座と。あとはシータヒーリングっていうちょっとスピリチュアルなヒーリング手法を教える3日間の講座とあとはヨガ哲学を教えてる講座があるんですけどまあそを4つが主力というかまあ主流の講座っていうふうになってます
1: その4つでもすごいですそれをもう10年ですかね十年で10年ですねすごいですねあのページ見させていただいた時にそのセンターピースの,のお話が出てきてそれをよく全面にというか
3: そうですねあの、はい、売上げの半分から7割ぐらいはセンターピースっていう講座になってますのでそうですね割とセンターピースのことを打ち出してて、はい、でこの4つがですね面白いのが、はい、僕、はい、多分珍しいセミナー講師なんですけど、はい、えとオリジナルの商品がないんですよ。はい
1: あれを見た感じではそのセンターピースも元の方が、うん、そうなんですよ創始者の犬飼いターボ
3: ーで僕の特徴はオリジナルの商品がないのと、はい、僕はその4つに関して言うと、はい、全部元受講者なんですよ。はあ、い自分が自分の人生を良くしたいと思っていろんなセミナーとか自己啓発とか講座を受けまくったんですけどその中で自分の人生が決定的に良くなった4つがその4つなので自分が手にして良かったものなんでこれは分けてあげたいというかシェアしたいなっていうことでやってる多分本当変わったセミナー講師なんですよねでもそういうことができるわけですかでそれがなぜできるかっていうとう僕のこの類まれなる説明能力。はい。と、はい、<笑>てつもないものあるんじゃ。<笑>確かに、ね。<笑>これが僕の<笑>多分神様から授かった才能なんで、まあ、ね、よく言われるのは創始者の人よりもわかりやすい。でもあの。まあ、特許
1: とかじゃないです
3: もんい特許とかじゃないしロイヤリティとかが必要なやつに関しては創始者の方にロイヤリティのあの使用権みたいなお金を払ってもちろんやってますからであのコーチングでセンターピースっていう心理学は犬飼太郎さんという方が開発してもう15年ぐらいやってるんですけど僕はそれと出会ってあの鹿児島に移住したりとか起業するっていう決断ができたんですね、はいはい、で本当に人生決定的に変わった初っ端はセンターピースだったんです。はいだから僕が最初に出会ったのがセンターピースだったんで僕の受講者さんには最初何受けたらいいですかってよく言われるんだけどとにかく最初はセンターピースだよっていう言い方をして全てのベースになる。の先週言った安心感とつながり感と自己肯定感を手にするっていうのがそのプログラム。<で>はい、そうすると自分の人生良くなるんですけど、はい、今度ですねコミュニケーションはそれではあんまり良くならないことに気づきまして、はいまあ、つまりセンターピース受けて自分の人生良くなった僕が抱えてたのは人間関係のトラブルと、はい、あとは元奥さんとの関係パートナーシップがなんかうまくいかないことが多くて、てうまくいかない理由って何なのかなっていうのがよく分かってなかったんですけど、はいまあ、そんな時に僕のメンターもう一人のメンターのアラン・コーエンさんっていうハワイに住んでるマスターで、はい、ベストセラー本を何十冊も出してる方なんですけど。はいアランと出会いまして、でアランがたまたま教えてたのがコーチングの講座だったんです。でそのコーチングの講座を受けて分かったことは、僕はあの人の話を聞いていない。まあ僕は元奥さんの話を聞いていない。ま正確に言うとちゃんと聞いていないし、相手が求めるように聞いてないんですね。うん。僕は人の話相手の話妻の話を聞く代わりに何をしていたかっていうとまあこれ多くの人がハマる罠なんですけどジジャッジしてたんです相手の話を聞くんじゃなくてジジャッジしてるんですそれがいいとか悪いとかそれじゃダメだとかこうすべきだとかわかりますだから元奥さんから子供生まれたばっかりだったんですけど当時、はい、なんかもうずっと子供といると、はい、本当もうすごくこうイライラして気が詰まるっていう風に言うんですよね。そしたら僕はもう当時解決能なんでベビ,ビーシッタートに預けて一人で出かければいいじゃんって言ってるんですよ。<笑>なるほどすごいですねそれは。<笑>ああひどいですね。<笑><笑>そういうことじゃないっていう話なんですう<笑>そ,うそういう返答が欲しいわけじゃないしでも僕は聞いてるつもりなんですよ。えだってそうでしょって論理的に考えたら子育ての手が足りないから余裕がないんだから、うん、じゃあ子供を誰かに預けて自分でやればいいじゃんっていうと、うん、そんなお金ないしっていうから「うん、いや払えばいいじゃん」ってお金はあるんだからって。でもも預けたってどここ行くところないし行きたいところとかないし、うん、じゃあ最初の不満持つ意味なくないみたいな<笑><笑><笑>まあ最低<笑>最低な夫でそ,れそうです,、ね、それをするとあなたはいつもそんな感じだって言われて、はい、そっちだって何言ってるか分かんないんじゃんみたいになって、うん、夫婦喧嘩になって無視が始まるっていうね、うん、無視合戦が始まるっていう夫婦生活だったんですけどその時僕はこの夫婦喧嘩は相手が悪いって思ってる、まあ、割と最低夫だったんですけど、はい、そのアラン・コインさんのプログラム受けた時に「はい、あ、俺か」と。<笑>原因は,だ原因は俺,俺が作り出してる、はい、現実かと。で,でアラン公演さんはやっぱりそのコーチングのプロでもあるし、はい、そのセミナーとかワークショップの時に質問者の質問を聞くんですけど、はい、僕毎回、まあ、自分もセミナー講師になりたいしその時も練習してたんで、はい、そのアランがアランの立場だったら自分はどう答えるかなっていう、うん、その脳内セミナー講師練習をしながら受講して、うん、割とこう変わった受講者だったんですけど、うん、僕だったらこう答えるなっていうその回答にアランがなったことがないんですね。はいはあ僕の角度にはない、はい、あの選択肢の球を投げ続けるんですけど、はあ、それで投げられたというかその質問をした人たちがみんな泣き崩れるんですよ、はあ、解放されちゃって。<ー>そうだからなんかすごいなぁと思って例えばもう私は母親を許せないんですみたいな参加者がいたとするじゃないですかでもう僕の小賢しい僕のセミナー講師イメージだったらばんで許せないんですかとか何があったんですかって話になるしあのこうすれば許せるようになりますよっていうレパートリー100種類ぐらい持ってるんでどれぶつけて解放してあげようかなみたいな感じのセミナー講師だったな僕だったらって思うんですけどアランは何て言ったかっていうとあのひとしきりじっくり話聞いてひとしきり聞いて聞いて相手がしゃべり尽くすまで待ってあなたなた本当に大変な人生を歩んできたんでできすねって「もうそれだけ大変な人生なもう虐,虐待とかされてたんですけど、うん、それだけ大変な人生だったらあなたはもう母親を許さないで自分のために生きる権利があると思います」って言ったんですよ。でそしたらねその女性は20年間ぐらいどうすれば母親を許せるのか母親への恨みがもう殺したいぐらいの恨みが自分の中から出ちゃってどうしようもないっていうところで悩んでそこに来てるんですけどまさかのアランからはあなたは十分耐えたのでもう許す必要がないと。でさらにすごいのが自分のために生きてくださいっていうね、その権利があなたにはありますっていう表現、うもうそのいろんなものが芸術的でその女性は泣き崩れるんですけど、<笑>もう僕はそんで実力差。<笑>許す方法100種類ぐらい教えてあげようかと思ってた。だせえなと思ってで僕はもう、はい、あの心理学の世界のモデリングメンターは犬飼太郎さんだったんですけど、うん、そのコミュニケーションとか対人援助とか人の悩みを聞くっていうことに関しての僕にとって世界一の達人はアラン・コーエンさんだったので少しでも彼の発想を学ぼうって。彼は人のの話をを聞くときに何を考えているのかいその返しがどうすれば出てくるのかっていうのをずっとこう研究して7年ぐらい彼について学んだ
1: んですけ
3: ども来日するイベントには全部行きましてで彼のクラスマウイ島にも4年連続でリトリートつって5日間のプログラム行きましてで最後にはそうやって夫婦喧嘩してた奥さんと子供たち4人連れてハワイにも行ったんですけれどもそんな感じでアラン・コーエンさんから教わったその話の聞き方とか人の人生の助け方うん、ででそれをあ,のある時こうやってシェアしてたらカメ、はい、ちゃんから学びたいって言ってくれる人たちが現れまして僕は最初だからアラの紹介してたんですよね<ー>んそんな感じでアランのコーチング受けたら人生変わるよって言ってたんだけどセミナー最中に言ったらそれカメちゃんから学びたいっていう人出てきたんで、うん、俺からみたいな俺の相当本家と違うっていうか。本系のがいいよなんて言ってたら「いやでも亀ちゃんの方が分かりやすかったし」って言われてそんでアランに確認とって「僕から教わりたい」って「あなたから教わったことを僕から教わりたい」っていう人が出たんだけど教えてもいいですかってなんか契約とか必要ですかって言ったらねまたアランが神様みたいな人でもうそれはもう本当にあなたは祝福されてる人ですねと「どうぞ自由にやってください」と契約とかロイヤリティなどは一切いりませんと。言われてただし一つだけお願いがありますって言われてあなたたの名前ででやっっててくださいって言われたんですねそれは俺の名前を汚すなということじゃなくてあなたのことを必要としている人があなたのもとに現れているのでそのアラン・公園さんがこう言ってたアラン・公園さんがこう言ってたばっかりじゃなくってあなたはどう思うのかってことを是非受講者さんに伝えてあげてくださいっていう英文のメール届きましてもうね僕はいつか自分が成功したらこういう人になりたいって思いましたね。じゃあ契約で売上のナンパみたいなんてこと何か,<笑>、はい、<笑>かその知恵とか英知を本当にもう人類としてみたいな感覚で分かち合う素晴らしき人がアラン・コウエンさんですねだからさっきの,あの先週の話でもありましたけどその天才肌の人とそのコンプレックスがあった人は両方才能になるよって話あったと思うんですけど実は僕はコミュニケーションとかコーチングとか傾聴っていう分野に関してもコンプレックス側なんですよね。人の話をもともと聞いてなくって本当にジャッジする人間だった。でもね、僕生まれながらにそんな人間だったわけじゃないんですよ。ジャッジフルな人間っていうのがなぜできるかっていうと、うん、親からジャッジされて育つとそうなるんですよ。なるほど。うん、歴史が繰り返すのねわ、うんはい、かります。だから、はい、例えば、うんとお父さん、俺は歌が好きだからバンドを組んでやっていきたいってやったとしますよね。はいコーチング的な聞き方だったらお前は歌が好きでバンドとかやっていきたいんだなって返してあげるのがコーチング的な親の関わりなんですけどジャッジフルな親の関わりってどうなるかっていうとね「歌が好きだから歌でやっていきたい」「どうやってお前そんな飯食って,食ってくれると思ってるん,んですってあんなの?」やけって言われた瞬間に子供のいろんんな目はついえるんですよねだからコーチングって別に特殊な技能じゃなくて日常の会話の中でそうやって人は人の目を摘んでるんですよしかもそれが無自覚だとしたら結構恐ろしいことだなと思ってだから僕はコーチングを商売として始めたというよりかは自分の人間関係で無自覚のうちに人の目をつんだりとかその元奥さんにやってしまったようになんか優しさどこ行ったみたいなコミュニケーションしかできない自分に嫌気がさしてちゃんと人の話を聞けるようになりたいって思ってねコーチングを学びそしてそれを教えてるので僕のコーチングの講座って結構だから独特なんですよね。ジャッジしないで聞くっていう日常生活に生かそうぜっていうのが目的なのであってコーチング学んで稼ごうぜみたいな話では全然ないですよっていうね感じかなとも
2: う圧倒されまくりではあるんですけどそこでやっぱりちょっと聞きたいのが YouTube に関してやっぱりその最初はうまくいかなくてそこで YouTube 始めてからクッとあの。
3: ビジ,ネスがビジネスがうまくいくよう
2: になったっていうところの話とかも、はい、多分そこを聞きたい人いっぱいいるんじゃないかなと思ってはいま、はいえー
3: 、それはですね2つ要因があるんですけどまあ1つ目はやっぱりあの余裕がなかったというか、えっと、つまり後付けでいろいろいくらでもかっこいいストーリーはあるんですけどあの2019年当時の僕の状況って実は集客もすごくうまくいかなくて、て、うん、広がりもなくて。本当にぶっちゃけ行き詰まってでお金も尽きちゃったんですよね。ってなってった中であの最後の打ち手はなんかないのかって思ってた矢先に、うん、あの YouTube 同業,他社同業のセミナー講師業やってる友人で YouTube を僕と同じぐらいの売り上げで、うん、僕と同じぐらいの影響力だった人がね、うん 2>, 2年前ぐらいに YouTube を始めてた結果、うん、どうなってたかというと超絶有名人になってたんですよ人<ー>は鴨頭嘉人さんっていう元モノナルドの YouTube 講演家の方で僕実は学生時代の店長なんですね。えー、<ー>っていう縁があってだから鴨頭さんとかすごい知ってたんですけど、うん、気づいたら100万人超える YouTuber になってたんですねでもう一人はえっとスピリチュアルユーチューバーの Q さんっていう人いたんですけど Q さんも YouTube やる前のそこまで有名じゃない Q さんと僕は知り合ってて結構仲良かったんですけど YouTube 始めたら10万人ぐらいになってまして登録者が。で Q さんが鹿児島に来まして僕が住んでる鹿児島に来ましてお話会やってたんですけど満席なんですね。一睡の余地もないいぐらい入ってたんですですさらに驚いたのは Q さんと鴨頭さんそれぞれと僕は会って話すじゃないですか、はいはい、そしたらね2人ともこれはちょっとスピリチュアルな表現になっちゃうんですけどオーラが変わってたんですよね変わってたんんですなんか凄みがあるというか自信があるというか堂々としてるというか、うん、うんどういう表現がいいんでしょうね。なんかあのお笑いでいうと NSC の同養成所の同期だった人がなんか m 1で優勝してこう変わっちゃったみたいな感じとちょっと似てて昔のその人を知ってる僕からすると明らかにオーラが変わってるってなってで僕はそれで一体これは何でオーラが変わったんだろうかっていう仮説を立てたんですけど売上が上がったからかなとかファンが増えたかなって思ったんですけどそれは結果であって原因じゃないとオーラが変わった真の原因は何かっていうとこれがですねあの見られることだっていう結論に行き着いたんですで、その当時ちょうど僕は量子力学っていうのにハマってましてはい、はい、量子力学っていうのは観察すると観察された対象は変化するっていう学問なんですよねだから例えばこの机って僕が見てる時のこの机の物質の状態と僕が見てない時のこの机の物質の状態って違うっていうのが分かっちゃったんですねはいうん。はいうんということは見るとということには何か作用が生まれるんですよねまた別な研究だと「水は答えを知ってる」っていうあの横浜国立大学の山本勝さんっていう,もう亡くなっちゃった教授が書いたベストセラー本がありまして「水にありがとう」って言って結晶を取るとすごい綺麗な結晶が取れて「水にバカ野郎」っていう言葉をかけてから結晶を取るとすごいなんか乱れた結晶になるっていうねそれが世界中の言語どの言語で試してもそういう結晶になるっていう
2: 本があって、まあ
3: 、それ自体もフェイクじゃないかとかっていう批判もあるんですけども、まあ、僕は本当だと思っていて。ということはどうう見るかっていうことと見られるっっっててていいううによ対象物っていうのは変化するんですね YouTube って何が起きてるかっていうと僕で言うとセミナー講師業ってリアルでどれだけたくさんの人にセミナーするって,っても50人とか60人ぐらいじゃないですか頻度としてはまあ月に10日ぐらいいやれば多い方ですよねうん、うん、だけど YouTube ってそのオーラが変わった友人たちは1回やると2万回とか3万回とか再生されてるんですよねうん、うん、多いやつだと100万回とか再生されてる。ってことは YouTube を通じて見られてるんですよね、はい、で、見られて見られてしかも何だったらただ見られてるんじゃなくて感謝されて見られたりとかその人のおかげで人生が変わったっていうふうに見られてで人は見られた通りに変わっていくっていうのがまた宇宙の法則なのであなるほどと俺は見られないと駄目なんだ。で YouTube を始めると見られるじゃないですか、うん、だけど面白かったのは YouTube 始めても最初の方再生回数5回とかですよ。<笑>見られねえじゃねえかとか。<笑>でもそしたら自分で見ればいいんですよね。自分で自分のセミナーやってる様子なんて見たことなかったんで、うん、自分で喋ったことも喋ってる様子も見たことなかったんであじゃあ自分が一番見ようと思って毎日毎日日自分の見てたんですね、うん、でそしたらやっぱいいこと言うじゃんって思えるところとここはちょっと分かりにくいなっていうところとうん、うん、じゃあ次はこれ試してみようっていうふうに、うん、このね何が生まれたかっていうと YouTube 始めたことによって PDCA って今よく言うじゃないですかチェックの。サイクルですね。チェックして改善するっていうサイクルがものすごい勢いで回り始めたんですね。だから僕この10年間のセミナー講師生活の中で一番セミナー講師力、うん、まもしくは講演家力が伸びたのはあの YouTube 始めて自分自分で見まくった時ですね。うんうんうん、でさらにって面白いのがが、ね、れ目があるんですね大体、はい、いいこういう話をするとみんな YouTube やってみようって思うんですけれども、はい、えもうね9割5分ぐらいの人たちはどうなるかっていうと、はい、何本か上げてやめるんです。あとはそもそも毎日でできないんですね、うんうん、だけど分かったことがあって YouTube で成功してるその先輩2人やら、うん、YouTube コンサルの人やらとにかくいろんな人に話を聞くとみんな口を揃えて言うんですけどこれね YouTube だけじゃないのかもしれないんですけどなんでか分かるんですけど「かみちゃんとにかく YouTube やった方がいいよ」と「かりましたでやるにあたって何気をつけたらいいですか?」って言うとねあの1日も欠かさず100日あげろって言うんですよ。100日100日これは、ね、なんで100なのかは誰も解明できてないんですけど<笑>でも100なんですよ<笑> 1001日も欠かさずに100日続けた瞬間なんか救いの手が現れて引っ張り上げられるよっていうんですんねでしかもただ100日続けるんじゃダメなんですよ、はい、その死ぬ気で PDCA を回して改善点を改善し続けたところで救いの手が現れるよっていうことなんです僕で言うとちょうど100日過ぎたぐらいの時に100日まではもうほんと20回とかの再生回数なんですけど100日過ぎたぐらいの時にその鴨頭義人さんの奥さんの鴨頭明子さんっていうまあ2万人ぐらい登録者いる YouTuber の方がいましてでその方が「亀井くん,なんか一緒に YouTube 出ない?」みたいな感じで言ってくれて「いいんですか?」っつって YouTube 出てで向こうのライブに出たんですよね。でこういう感じですよだから今日のラ,ラジオみたいな感じで向こうのライブ配信に出るじゃないですか。視聴者さんかからの質問とかにあの答えじゃないでですか僕がこの熱量で、はい、そしたらもうその何千人って見てるライブ配信の視聴者さんたちの中でざわつきが起きるおこいつは何なんだ,<笑>だとういう話になってその人たちがこぞってブワッて登録してくれて3か月目に登録者数でいうともうなんか20人30人みたいな感じでずっと低空飛行だったのが100日続けたあたりで 1,000 人ドーンって行くんですよ。すうん、だから YouTube 始めたいっていう人たちに僕はだからもう先人たちから教わった通りなんですけど、うん、もうとにかくいいから黙って毎日改善しながら100日やるんだということと、うん、あと誰よりも自分の動画を自分で見るんだって
4: いうことですね
3: 。うんうん、でそうしてるうちに何かが起こるからっていう話をしてるっていうね話なん。だからこれは YouTube だけの話じゃなくって YouTube っていうのはなんかねあのこの宇宙の縮図みたいな感じなんじゃないかなって思ってますね。あの起業した経験のある人は起業のプロセスにに非常よよく似てるよってるるっいう話をすすんですけどね,ああすね最初鳴かず飛ばずじゃないですかだけどやり続けてるうちにどっかこう売れるポイントがあって一、うん、回売れてからなんかバズるポイントがあって、うん、でもバズった後維持するのがちょっと難しかったりとか、うん、中だるみしないようにとか、はい、なんかその起業して成功するプロセスと YouTube 始めるプロセスってすごい似てるの
1: で僕が
3: 良かったのは10年間の中でまあそこまで大成功じゃなかったけど起業してある程度成功の経験と、うん、まあ最初のうちってうまくいかないよねっていうのが分かってたんで、うん、YouTube 始めて再生回数が伸びなない時も焦らなかったですねあ<ー>、うん、むしろ淡々とあなんか懐かしいなみたいな企業当初の感じだなって思いながらやってたのでんまあすごく良かったんじゃないかな。あはいはいその「フッテン」の話はそういう意味で言うと今の「100日連続やる」の話にちょっとつながるんですけどこれはねあの、えー、と僕が自己啓発にはまりまくってた時に元リッツ・カールトンの日本社長の高野昇さんという方の講演を聞く機会がありましてで高野さんの話の中ですごい印象的だったのがリッツ・カールトンのサービスって何を目指してるかっていうとね満満足足をを目目指指ししてててなないいって言うんですよ顧客何を目指してるかっていうと顧客が感動するサービスリスを目指しててるんんだって言うんですね講演会で「皆さん満足と感動の違いって分かりますか?」とかって高野さんも言ってなてん,うん、うん、だろう満足と感動の違いって言ったらね、はい、ますごいシンプルで満足っていうのは顧客が求めてることを、うん、その求めてる通りに100点にいかに近づけられるかっていう0点から100点までのレースが満足の世界だったんですね。うんうんで感動っていうのは想像を超える体験があった時にしかもそれは喜びの体験があった時に100度を超えるっていうねで満足例えば199点の満足度と101点の感動の間には信じられない開きがあるっていうんですよでそれは水が教えてくれるって高野さんが言っていて水っていうのは結局0度から99度までの間はあったかいけどただの飲み物であんまり力がないと。だけど100度超えて気体になった瞬間にあの蒸気機関車が動くんだって言うんですよ。わ<ー>かります？だからそれをティッピングポイントってまあ英語で言うんですけど沸点ってうやつですね。えー、だから沸点を超えた瞬間に世界が変わり始めるっていうのがまあ水の世界で言うと100度を超えた瞬間に機関車動く。<ー>だけどその液体の状態で機関車どうやって動かそうとしても動かないみたいな話があるので、だからその沸点に達するまで。はもうそのやっっぱり繰り繰返すすていうことですね毎日力で淡々と繰り返し続けるといつの日かそのティッピングポイント「沸点」っていうのが誰しも超えるよって話なんだけどただ水は分かりやすく1 0 0度なんですけど僕らのこの世界はいつその沸点を迎えるかが分からないっていうのがこのゲームの面白いところでなので沸点を期待しちゃダメなんですねいつ沸点が来るかなんか分からずに没頭できる何かを見つけることこそが沸点に一番近い方法なんじゃないだからあのっことです、ねう
1: ん、
3: だから僕は YouTube が自分にとっての「沸点と「ティッピングポイント」だった、うん、僕の価値とか僕の才能が世界に広まるきっかけは YouTube だったし、うん、まあこれからも YouTube でやり続けるんだろうなと思ってるので、うん、まあ自分の中では生命線だと思います。毎朝ライブしたりとか毎日セミナー動画をやっぱりどれだけ売り上げが上がってもやめようってやっぱ思わないんですね。それが主軸というか、ね、幹になってるわけですよねあとやっぱりあの宇宙の法則シリーズいくつかあるんですけど、はい、あと質量保存の法則というかエネルギー保存の法則っていうのもあると思ってまして、はい、まあこれは僕のメンターの犬飼太郎さんの考え方なんですけどそうすると綺麗に何らかの形でそのお金とかになって帰ってくるっていう考え方がありまして、はいはい、で YouTube ってどういうメディアなのかなって思った時にこれもう珍しいぐらいの価値っと価値の先出しメディアなんですね。あつまり youtube って後から広告収入とか入るんですけど、はいはい、最初のうちチャンネル登録して動画配信しまくってる時って、はい、動画を見た人はなんかの価値を受け取るじゃないですか？はいはい、僕のセミナーって僕のセミナーの価値をはい、はい、だけど、その人たちは僕にお金払ってないんですよね。うんうん、で、この時にあのまあ考え方としては宇宙があるとすると、うん、宇宙に価値の預金をしてる感覚なんですよね。わかります、うん、その話例えば10分の動画の価値が1万円あるとするとでそれをなんか100人の人が見たとすると100万円の価値を宇宙に預金しててでその人たちは僕に100万払わないから僕にはお金来ないんですけどでもね何らか巡り巡ってその紹介だったりとかあ,のあるいはその人たちが買うっていうこともあるし巡り巡って必ずこう手元にお金も返ってくるっていう感覚なんですよでこれがあのあなるほどっていうのが分かっちゃって、はい、ということはだから僕今お金の不安が本当になくなってきた理由としては、はい、毎日 YouTube やってるじゃないですか六時、はい、半から、はい、とあと,あとセミナー動画も、はい、でそれ毎日大体2万回から3万回ぐらい再生されるんですね。はいはい、ということはもうその人たち見ちゃった人たちは嫌顔でも価値受け取ってるんでということはその人からやってくるか別の人からやってくるか分かんないけど宇宙にはそんだけの価値を僕貯金してるんでいざという時絶対帰ってくる。うん、いう確信があるので資金繰りの不安がなくなくったんでですね、うん、でもこれも YouTube というメディアがなかったら価値を先に渡すってじゃあ街頭で演説とかすればいいんですかって<笑>なってくんだけどうるせえなって価値じゃなくて迷惑の方法を社会にばらまいちゃうんで迷惑ばらまいたらなんか迷惑が返ってくるからお金にせよ何にせよよよ何きてしまうんですよねはい、はい、だから純粋に価値だけ渡して見たい人だけ見てくれるメディアっていうのが YouTube だとするとこれとんでもない話だろう,うん。だからそれを僕はね価値の先出しでお金の後入りっていう言い方をするんですけどなんか冷蔵庫の,あのね卵のローテーションみたいな感じで何から出せばいいんだっけみたいな何先に入れればいいんだっけっったら価値を先に出すとお金が後から入って思っていうね。だけどみんなねお金先入りを求めよ,よねお金をもらったら価値渡しますけど何かっていう取引的なのがこれまでの召喚集だと思うんだけどもう今の時代の宇宙には合ってないですね。今お金になろうがなる前先に価値出したいっ,すっていうことで出すと後から利子つけてとんでもないお金になって帰ってくるよっていうことなる
1: じゃないかと
3: 思うのでだからまあこのラジオとかもそうですよねなんかギャラガドとかあんま関係なくってまあとにかく聞いた人に価値が渡ればいいしま聞いた人な方って今日ねこうお二人に向かって喋ってればあるいはここにいらっしゃる方々に価値が伝われば僕お金入ってきちゃいますからその皆さんからっていうことじゃなくてその宇宙から。僕が今一番興味あるのは宇宙にいくら預金で
2: <笑>宇宙預金。宇宙預金
3: 。<笑>すごいな。いしかも宇宙預金利子率いいんで。
2: <笑><笑>宇
3: 宙預金ね
1: 。誰からも取られませんしね。取られない。宇宙預金だったらね。<笑>で、あれですね、よね
3: 。これからのカ、ね、メちゃんの未来とか。これががしたいいとかってありますす、ね、それれ、ね、ないんですよねこれあの僕のメンターのアラン・コーエンさんの、はい、そのまた師匠の、えっと、ラムダスさんという方がい,いましてはい、はい、のこの方は2年ぐらい前に亡くなっちゃったんですけど、はいまあ、ラムダスさんの著書でだ世界的なベストセラー本があるんですけど、はい、その本のタイトルは僕のオーセンティック・リビングに続くもう一つの僕の人生のコンセプトなんですけど、はい、それが「Be Here Now」っていうあ本「Be Here Now」日本語に直訳すると「今この瞬間にとどまりなさい」とこなんですけどだから意識って2つの方向でとらわれるんですね一つは時間軸にわれるんです過去にとらわれたりとか未来にとらわれたりとかそして空間軸で言うと自分以外の存在にわれるんですよねあの人からどう思われるかとかあの人は何してるかなってなるんだけど人生の答えは時間軸で言うと常に今にあって空間軸で言うと常に自分にあるっていうね。だから僕は一番興味ががあるのが今の自分なんですね今この瞬間の自分に興味があるので未来の自分に興味が持てないんですよね。だから未来の目標をね持てないんですよ。<笑>持ったとしても今日の UHACK の商品に興味いっちゃうんですよ。<ー><笑>あの靴だからもう今にだけ興味を持って生きるってやってると目標なんか持たずとも自おのずとそこに導かれるんじゃないかなっ,て,って,てただこれはねあの本田健さんっていう方がおっしゃってるんですけど2つパターンがあって人は展開型と目標型ってあるみたいで展開型っていうのが僕みたいな Be Here Now 型なんですよね今この瞬間にとどまって目標とか持たない方が人生が開けていくタイプ。で自分がそういうタイプだって分かってるからビーヒアナウでもあるんですけど、うん、でも一方で本田圭佑選手とかイチロー選手みたいに僕はなんか大きくなったら大リーガーになるみたいな感じで目標を持つことで今が死ぬほど充実する目標型っていうのもいるんですね、うん、だからこのビーヒアナウは僕はすべての人におすすめじゃなくって自分が展開型だと思う人にはビーヒアナウ型がよくって自分が目標型だと思う人は大きな夢とか目標を持とうねっていう話をしてるんですけど、うん、まあそれ僕は完全なる展開型だと思ってるので目標がないです。うん
2: なるほど今の話もねすごいな<笑>自
3: 分はどちらかというと目
2: 標型なのかもしれないです、ね、そ,うそうですねうそうで,すね
3: で面白いのは、ね、目標型の人は会社組織を大きくするのが向いてるそうですよビジョンを描けるし計画を描けて人をこう束ねられるビーヒアナウ型の社長が会社を大きくしようとするとおかしくない、その時の気分でね。今で、今しかないし、今しかないから、そんなやつ雇ったっけみたいな感じになって、会社がおかしくなってくでも、元ともと自
2: 分、ビーヒアナウ
3: 、そう、クリエーターの方は結構ビーヒアナウ型が多い、だから、しいと思います割と両方できるんじゃないですかね。ーーアモモドドと目標
2: 会社をっていう風にしっかり考えてきてから目標型に変わってきたうん、うん、なって
1: いう。いやあありがとうございました。はい、なんか今週もね。<笑>今週も,も今週
2: もなんか特別講座を聞いたよ。特別講座はい。また宇宙預金してもら
1: ってどのぐらい宇宙に溜まってんだろうな
3: 生きてるうちに回収あるといいですなるほどねでもまあ仮に預金したまま死んじゃったとしても宇宙全体としては良くなってるからいいんじゃないかなだから両方いいですよね帰ってきたら自分が楽帰ってこなかったら宇宙が良くなるから宇宙のためにみんないいことしたらいいんじゃな
1: いかな宇宙が豊かになってる。いる素晴らしいですねありがとうございました二週にわたってあのライフコーチのカメちゃんさんの話<笑>はい、いっぱい聞きましたなんか特別講座ーーが2週あったようなね,りまね感じでしたねはい<ー>それでまたこのあとね「く時やろうぜ」というコーナーがあるんですが、はい、それもいよろしいでしょうかいいでしょういでじゃあ引き続き「<笑>く時やろうぜ」のコーナーもよろしくお願いいたします、はい、よろしくお願いします
0: 油白の革製品品品は日常でであありなながら小さなアート作品である日々の暮らしに彩りをレザーブランドユハクユハクプレゼンツ中原茂のただ風の中で
1: さて、ここからの時間はですね、9時に書かれた質問に沿ってゲストの方とトークをしていこうと思います。9時やろうぜのコーナーです。亀ちゃん、ここに9時がありますので、はい、聞きしていただけますか。はい。じゃじゃーん。はい、さあ、今度は何でしょうね。あ、初めて買った CD は何でしたか<笑>初めて買った<笑>これはちょ
3: っと2秒ぐらいで終わると思うんですけど僕から広げてくれるんだろうい,いやいや,いや,いや<笑>広がらないですね広がらなんでしょうあのチャゲアスカの、ね、はいはいセイエス、ね、セイエス<ー><笑>百一回目のプロポーズのドラマに、はい、好きで買いましたね。いや
1: やっぱり時代が違うな俺が俺は。
2: でも百一回目っていうあの沸点と一緒なのかなあ。ああ<て>そうだ。百<笑>回
1: ,回目のプロポーズだと多分も来ないですよ。そう百一回目ってそれ分かっ
2: てる方がタイトルつけてるんだろうなっ
1: て<笑>そうだね、えー。そうだね。じゃあ次行行ってみましょう。<笑>ええ一生懸命広げようと思ったんだけど。チャゲやすか一人だけ終わった。私だけというくらい小さなこだわりを教えてください
3: 。私だけというくらい小さなこだわり,、うん、だわりあれば。ああこれはあのあれですね本業の方なんですけど、ねはい。はいはいはい。僕あのセミナー講師になった時に。はいやっぱり何でもそうなんですけど特徴を持っっていいいた方がいいじゃないですか商品とかセミナー講座が全部その自分が受けてよかったやつなので、はい、オリジナリティがそこに生まれないから、はい、じゃあオリジナリティをどこで持ったらいいのかなって思った時に、うん、これ何でか分かんないんですけど僕ある時気づいちゃったんですよあのセミナー受けまくって講演会行きまくってたら、はいはい、いいセミナー講師といい講演家には共通する条件がありまして、はい、でそれがね、はい、あの例え話がうまいっていう。英語ではこれをメタファーって言うんですけどアラン・コ園エンさんがねとにかくもう例え話の宝庫なんですよ、はいね、例え話には2つあって「はい、本当の例え話と、うん、あとあはエピソードですね、うん、昔こういう人受講生さんがいたんです」みたいな、うん、エピソード風の例え話か「うん、本当の例え話か」っていうのがあって。うんはいはいで僕はもうある時も例え話収集家になろうと思って例え話ノート作りまして、はい、アランが例え話言った瞬間に来たと思ってはい、はい、例え話をメモってアランの本読む時でも本にも例え話がいっぱい載ってるので、はい、例え話を、えーとはい、メモるようになったので,、はい、でそのおかげか僕講演会とか YouTube ですごいお客さんから評判がいいのが、はい、例え話が分かりやすいです。だからさっきも満足と感動の違いとかっていうのは蒸気機関車を動かせるっていうのはまあ例え話なんですけどそれは高野さんが言った例え話なんですけどはい、はい、分かりやすかったんで,はい、はい、で分かりやすい例え話をとにかく収集して、はい、それを伝えることによって本家よりも分かりやすいみたいな感じを出してるのでる僕例え話マニアですね。すべ、ね、て論理的に言われてもなかなか脳がないです、ね、例え話が最強っていうのを僕思い知ったのがヨガの修行にタイの山奥行った時に、はい、インド人からいろいろ学ぶんですけど、はい、ヨガって8つのそれがその1つ目がしてはいけないこと2つ目はすべきこと。はいで3つ目は体を動かすこと4つ目は呼吸を整えること5つ目が五感を制すること、はい、で6個目が集中すること、はい、7個目が瞑想すること8個目が悟ることなつまりヨガの階段の最上位が悟ることなんですよ。はいうんであ僕はもう賢いのですぐ定義を聞きたがる<ー>悟るって何ですか
4: <笑>はいはいはいはい、はい
3: <笑>はい、そしたらインド人から帰ってくるのはその質問が出ない状態だっていうの、ね、確かに確かに確かにで僕は悟りの定義を誰か教えてくれと思ってでも定義がないから、はい、ってことはせめてその悟りをメタファー比喩で誰かわかりやすく教えてくれてる人はいないのかと思って悟り系の本をですね、はいかんだけどどれもしっくりこなかったんですけど一、うん、人だけですねあなるほどって思った人がいて、はい、それがオショって「O-S-H-O」S H o、って書いてオショさんってんインド人がいるんですけども。もう亡くなってる方もあるんですけど、はい、和尚の本で、はい、も,うも,ものすごいたくさんの人から聞かれる質問の一つに「はい、悟り」とは何ですかと書いてあって「そうそう」と思って「俺もそれ」と思って、はい、あのどれだけの人に説明しても分かんないので例え話で答えようって言ってそれが「悟り」とは「眠り」のようなものだって書いてあったんですよ。はい、でどういうことですかって言ったら「眠り」っていうのはその主体的に行うものなんだろうかってその書いてあるんですね。はい眠りに対して僕たちができることは眠りが訪れるのを待つだけなんじゃないかと、はい、つまり布団を敷いたりベッドに横たわって、はい、電気を消して暖かくして、はい、そして目をつぶる、はい、そうすると眠りというのは向こうからやってくるでしょうと、うんうん、だから眠りに落ちるという表現をするんですねで、眠れない人ってどういう人なのかっていうとこれ面白いんですけど不眠症の人たちは眠ろうとするんですうん訪れるものなはずなのにこちらから起こそうとすると眠れなくなるな<笑>そして不眠症になるだから世界中の悟りたいという人たちはその状態だって言うんですよ、はい、悟ろうとしてるから<ー>悟れないってあ<ー><笑>言われて、はい、でじゃあ悟りにできることは何かっていうと悟りが訪れるための準備までですよって<ー>でその準備が実はさっき言った7つの階段なんですよと。で七つの階段で悟りの手前の名前は瞑想なんですねだから悟りに最も近づける準備運動は目を閉じて座ってあの目を閉じてひたすら呼吸をするっていう瞑想うだからヨガの修行では僕1か月間そのタイムで呼ぶひたすら瞑想してたんですね、うん、でもそしたら確かに眠りに落ちた瞬間じゃないですけど悟りに落ちた瞬間っていうのが何回かあるんですねはい、はい、でも分かってきたのは悟りというのはでもう一つ、えー、とその和尚さんが言ったのが、はい、あの。もう一つ悟りというのを例えるならばそれはまあお城さんって結構下ネタ好きなんですけどセックスにおけるエクスタシーのようなものだっていう表現をしててまあこれもメタファーなんですけどセッククススににおけるるるエクスタシーというのののは瞬間訪れる最高の経験であってその後日常に戻るだろうとだからセックスにおけるエクスタシーがどれだけ素晴らしいものだったとしてもずっと続いたとしたらそれは地獄になるんだい言い方をしてたんですねだから悟りたいという人たちはエクスタシーをずっと求めてるようなものなのでそれ手に入ってもいいけど地獄だぞということを言いたいんだって書いてあってあ<ー>で結論悟りなんか求めんなって書いてあってあ<ー>なんてかっこいいとすごい,、えー、すごいでしょでそれ勘コピしようと思ったから今再現できる<ー><笑>素晴らしい<笑>素晴らしい何の話でした
1: っけ<笑>ちょっともう一枚何の話だったっけっていういや素晴らしいな展開がねいや展開が面白いぎるなじゃあ行きますもう一つ行きます、はいえー、忙しい時こその亀ちゃん流リラックス方法
3: またはリセット方法を教えてくださいあこれはもう超絶具体的になっちゃっていいですか、はい、はいです麻布十番にある台湾人のスタッフがやってる足の家っていうの足の家。マッサージ屋さんがありまして、はい、そこは不思議なんですよね、はい、なんか行くとあの感覚としては、はい、アンパンマンがジャムおじさんに顔変えてるみた<笑>いで、はい、あんな感じなんです。アンパンマンしか分からないすね。っていうのが実はメタファー比喩なんでいろんなマッサージは行きましたけどあのアンパンマン感を味わえるの
2: はザブ十から出ないよってやってるのがもう100倍になっちゃうんですねだからねやっぱり
3: 知る人ぞ知るっていうか麻ブ十番僕住んでたことあるんですけどお客さんん多いですよしかも結構経営者の人とか小綺れな感じの人が多くて多分業界人結構来てるんじゃないかと思うんですどのの足家で聞くんでかね「く
1: 時やろうぜ」のコー
2: ナーもねどうもあり
1: がとうございました。ねえ、中垣君ど
2: うでしたか。いや、本当に面白すぎでしたね。面白すぎて本当にためになる。いや、もう後から後から尽きることはないですけど。例え話は最強って本出してほしいなってなりましたよ。確かに。いいんじゃないですか、例え話は最強。今このタイトルも今売れる本の名前の。あですね。ええ、もうまとめられないぐらい学びが多すぎるんですけど。まあやっぱりまず執着っていうところあ<ー>まあ執着捨てるっていうところに関しても自分今自分の中での課題でもあって、うん、今それに対して取り組んでいくっていうのはやってるんですけど、うん、まあそれはまあ,あのここでちょっと話しきれないところなので、うん、<笑>置いといてあのうちの,あの商,品に商品っていうかブランドに対してのあの、やっぱり満足してもらうっていうところじゃなく、うんうん、そこじゃなくて、やっぱ感動してもらうっていうところが。ね、あの、うちの余白にはあるので、うん、まあ、そこをやっぱり共感してもらって。うんね、あの亀ちゃんがファンになってくれて、で、それはまた広がって、また宇宙預金につながるという。感じですよね、<笑>よねそうだね。え
1: ー、だから、それは余白のね、働いてる人にもね、伝わっていることであって、うんえー、そこがまたちょっと。違うところで、ね、リハブの強みでもあ
2: るかな
4: 。う
1: ん,うん。お
2: 客さん本当そこを、はい、まあもっと強みにしていかなきゃいけないなっていうのは、まあ、今回で感じたところですね。うん,うん。まああとその熱量は大事だよね。うん、熱量はやっぱ大切です、ね。大切だね
1: 。うん、熱量こんだけ好きなんですよっていうののね。<笑>俺はこれだけ好きなんですよっ
2: ていうね。えーえーあとは社内 YouTube っていうの実は自分も実は YouTube やってるんですけどそれが社内向けの YouTube で社員しか見れないようになってるんですけどそれを毎回撮って自分で見るんですけど「うわ俺やっぱり話すの下手くそだな」とか「いやなんで毎回えええええ言ってんだよ」とかそういうのを気をつけながら。毎回取り組んでるんですけど毎回あの反省しまくるっていう<笑><笑>まあそれもあのやっぱり亀ちゃんはそれを100日続けて改善し続けたからこそ今があるんだなっていうことも分かっていって、うんねえー、自分もやっぱりこの喋り方っていうところももともと喋りがものすごく下手であの苦手だったからこそこのラジオも始めて、うんえー、だんだんと改善をこんまさにあの牛歩であるけども、改善してきてるかなとは思うので、うん、これからも続けたいなと思いますね。うんうん、今日来ていただいてよかった。二週に本当にね、
1: えー、あの二週にわたりね、いろんな話をお聞きしました。ライフコーチのカメちゃん、本当に二週にわたってありがとうございました。ありがとうございました。原茂のただ風の中で、そろそろエンディングのお時間です。さてね、いかがでしたでしょうかね。もうともう自分はね。中垣君も含めてね。もう亀ちゃん教にね。入信したような感じですかね。もう素晴らしかったね。中垣君、もう本当入信します。<笑><笑><笑>なので続々入信お待ちしております<笑><笑>それではまた来週この時間にお会いしましょう中原茂のただ風の中でお相手は声優の中原茂でした